0: Esse é mais um episódio do Orelha Musical, é, e nesse episódio, sem risadinha, todo mundo rabugento, com cara de sono, eu tô aqui com o meu amigo Guilherme Montacier. e aí, tudo bom, amigo?
1: Tudo bem, amigo, e você?
0: Eu tô bem, apesar desse, desse começo agressivo, eu tô bem, eu tô entrando ainda no mindset do nosso episódio de hoje.
1: E eu tô aqui com o meu amigo, Vitor Fucking Coelho. Yes! Eu peguei, eu peguei a referência. Pegou. Ai, que legal. Será que os nossos ouvintes já pegaram a referência?
0: Não pegaram, vou pegar agora, porque eu vou falar sobre o que a gente vai estar conversando hoje. A gente vai falar sobre a discografia da Lana Del Rey. É, o, uh, Lana Del Rey, é, ela acabou de lançar o seu novo álbum, Cam Trails Over the Country Club, que eu, enfim, fiquei super empolgado quando ela anunciou e fiquei, continuei empolgado depois do lançamento. Então, a é. gente decidiu, a gente se animou a fazer essa, esse, essa estrada ao clube de country pra poder recebê-lo da forma mais especial
1: possível. Isso. É... Bom, e pra você que já ouve a gente, muito obrigado. Continue. A gente ama que você faz isso. Mas, se você chegou agora, bem-vindo ou bem-vinda. É, segue a gente no Instagram, arroba Orelha Musical, ou manda um e-mail pra gente, com uma ideia, um elogio, um, um afago em forma de palavra. Orelha
0: É isso aí. Estamos todos aclimatados, eu diria. Então, a gente pode começar. Eu vou começar é, do começo. E o começo, no caso, é a página do Wikipédia da Lana Del Rey. Ela hum. se chama, na verdade, o nome dela de batismo é Elizabeth Woodridge Grant. E ela tem uma carreira aí, antes dela se tornar Lana Del Rey. Ela chegou a lançar trabalho sobre o nome, sob o nome de Lizzie Grant. E a gente vai ignorar isso completamente, porque eu nunca ouvi nada da Lizzie Grant e não pretendo começar agora.
1: Sim, você ouviu alguma coisa? Tem uma opinião? Já pode escrever pra gente. <risos>
0: Exatamente. A gente vai deixar isso a seu cargo. Mas, felizmente, a Landa tem coisas muito interessantes que ela lançou depois. E a gente vai falar dessas coisas. Bom, ela é nascida em Nova York. Ela é uma canceriana, dia 21 de junho em 1985, inclusive o signo dela foi tema de debate foi uma tema de polêmica mas aí por quê? porque como ela nasceu no dia 21 de junho muita gente ficava tipo, ah, ela é de gêmeos ou de câncer? e ela esclareceu ah, que ela é canceriana inclusive menciona isso na, na faixa de título, né, do entry.
1: Entendi, entendi
0: é, houve essa polêmica, houve essa guerra mas eu acho Entendi. ela super canceriana, não sei porque a galera ficou em dúvida. Mas, continuando, ela começou a fazer o sucesso, começou a se tornar quem ela é hoje, em 2011, né? Quando ela começou a ir com o lançamento dos símbolos, videogame e Blue Jeans, por aquele okay estouro. É, tanto pela vibe retrô que ela tava trazendo, assim, não inovando, mas... Trazendo com muita força, né? Pegando bastante esse estilo retrô. Uhum. É, tanto nos clipes, quanto na música. E acho que a própria estética dela chama muita atenção. Essa coisa meio... Old glamour. Hollywood antiga. Que ela foi desenvolvendo, né? E chamou muita atenção. 2011, as gays ficaram loucas. E pum! Temos uma nova estrela do pop. E tudo começou aí em
1: 2011. Eu queria dizer... É, sobre esse começo dela, que eu acho que esse lançamento, desse single, né, que veio com é, Video Games e Blue Jeans, veio com uma estética, assim, que eu lembro que eu, em 2011, fiquei muito animado, porque... Bom, por quê? Porque eu gosto muito de música, mas eu acho que, assim, apesar de eu ter ouvido muita coisa, e mesmo em 2011 já tinha ouvido muita coisa, ela conseguiu fazer uma coisa que não deixa de ser pop, mas ao mesmo tempo não é tão pop assim. Ela conseguiu meio que uhum. pegar um, capturar um momento, uma vibe, que eu acho que, na época, essa questão de millennials, né? Os millennials estavam começando a ser adultos, assim, né? E eu acho que é uma vibe que os millennials gostam muito e que eu já tinha visto em séries e filmes, mas eu acho que era muito difícil. Eu não tinha ainda ouvido nada parecido em... Música, assim, eu acho que ela conseguiu pegar uma vibe meio Nancy Sinatra, meio é, canção francesa dos anos 60, assim, e, e misturou com a produção atual, uma coisa mais pop, uma coisa índia ao mesmo tempo. Então, acho que ela conseguiu, eu, eu diria que ela conseguiu capturar um, uma vibe, um momento que, estava, que a gente estava precisando, né? E por isso, eu acho que foi tão impactante. Eu, eu acho o Video Games uma das melhores músicas de todos os tempos. E eu fiquei muito encantado eu... com o Blue Jeans também, na
0: época. Concordo com tudo que você disse. E acho que é uma ótima forma de começar, porque eu acho que a lenda Lana Del Rey começa justo aí, né? Quando ela conseguiu unir o pop e o indie. Até hoje ela é tida assim. Talvez hoje ela ainda seja mais reconhecida como ícone pop, mas também com todo esse reconhecimento da crítica que ela vem recebendo ela uniu isso tipo, ela era ao mesmo tempo querida pela galera indie lá do, do Casa da matriz e pela galera do Espaço Acústica lá no iniciozinho dos anos 2010 referências
1: cariocas
0: é, é é, referências cariocas é verdade é, enfim, ela juntou esses dois mundos e isso ela além de trazer o pop e a, e a música mais focada na produção talvez alternativa indie como você disse ela também trazia muito de hip hop muito forte, e acho que isso que é, dava um toque único para as músicas, tipo, Blue Jeans é total hip hop, e ela até menciona I grew up no hip
1: hop, e ela traz para música, acho que você nem imagina é, eu acho assim, que é até uma vibe que tem um compasso do hip hop assim, mas é passeio talvez até um pouco mais pelo trip hop às vezes, né, tipo hum. que, é um, que são as batidas do hip hop, mas uma coisa mais lounge assim, né
0: e a gente já começou, mas eu acho que a gente concorda né, de dividir isso então, em álbuns. Vamos começar falando do
1: Born to Die. Eu acho que sim. Eu não, eu não sei se... Pode ser que a gente acabe não falando exatamente de álbuns, mas de eras. Mas sempre pautado pelo álbum, eu acho. Então... Fechou. Especialmente no caso
0: desse primeiro, que acho que de fato foi uma era. né, Porque ela lançou depois, logo depois o... Paradise Edition, que meio que virou um álbum só, porque são oito músicas a mais. <risos> Mas enfim, vamos falar do Born to Die, que ela lançou em 30 de janeiro de 2012 pela Interscope. Ela, na época, eu lembro disso, quando ela começou a fazer muito sucesso em 2011, ela já estava fazendo turnê sem nem ter lançado o álbum. Tão grande foi o sucesso dela no começo. Ela tinha poucas músicas tava fazendo o turnê, e porque a, a, a gravadora viu o dinheiro ali, e uma aposta muito acertada. Uhum. E o que, que a gente tem para falar do Born to Die, né? É um álbum de músicas icônicas, e ele começa sendo icônico pela capa, que tem essa coisa minimalista, e bem de, de indizinho, né, que ela botou a, a camisa aqui até o pescoço, acho isso ridículo. Mas começou aí essa história. National Anthem, videogames, Blue Jeans, Born To Die, Off To The Races. Só tem... Summertime Sadness, só tem hit nesse álbum. É incrível quando a gente para para analisar quantas dessas músicas assim, são conhecidas por todo mundo, porque tocavam em novela aqui no Brasil. Ela, ela teve esse alcance, assim, foi tipo... Brigando ali com a Délia Florence na época, né, por esse nicho do indie pop. Uhum. É, foi um começo muito forte E eu gosto muito Eu acho que a produção dessas músicas Elas ganham muita, muito espaço Porque eu acho que a letra da maioria delas É super fraca Quando eu ouço assim, em retrospecto hoje Eu fico tipo, falta coisa Mas ela tava se encontrando Então eu, eu deixo passar Porque a produção é muito boa em cada uma dessas faixas Às vezes fica um pouco confuso Porque ela vai brincando com essa coisa Meio lolita, mas também meio femme fatale e você fica tipo assim qual é? Quem é você? Mas, como é, monumento ao começo dessa carreira incrível que ela teve, eu acho que o álbum funciona muito bem ainda.
1: E você tem aqui? É, eu acho que, tipo, em retrospectiva, as pessoas... É, no main, ela, acho que esse é o álbum mais mainstream dela, né? Tipo, que mais explodiu, assim, e que marcou ela mais como um ícone pop, que as pessoas ela tornou uma pessoa que as pessoas têm como diva assim, já logo nesse primeiro álbum. Uhum. Acho que ela conseguiu alcançar o mesmo sucesso, a popularidade que teve nesse primeiro álbum. É, mas não sei, pra mim esse primeiro álbum falta alguma coisa nele, eu acho que você meio que disse um pouco isso, eu acho que a parte das letras o que aconteceu, eu amo videogames e blue jeans, né? Amo. Uhum. Aí, quando saiu o álbum, eu comprei o álbum antes mesmo de escutar. Eu não baixei nem nada, não. Fui lá e comprei, banquei. Olha. Banquei essa, falei, vou comprar. E comprei. Mas aí, quando eu ouvi, eu achei, assim, que a segunda metade do álbum é muito mais fraca que a primeira. E você sabe que isso é uma coisa que me incomoda. Eu hum. gosto de, de balanço, né? De, de yin e yang. E... E tem, eu acho que é isso que você falou um pouco, dela não ter muita certeza de quem ela quer se mostrar. Eu acho que ela quer muito ser a Lolita, que é a, a, a esposa novinha de um Sugar Daddy. Tem muita essa estética. É, tipo, em Off to the Races tem uma parada meio de ser tipo, uma trophy, trophy girlfriend. Ah. É. E eu gosto muito de algumas músicas. Eu adoro, a, pra mim, off, o, de Off to the Races até National Anthem é um grande EP. <risos> e Mas Você não inclui Born to Die? Eu acho incrível. Eu não gosto. Eu acho uma música arrastada. Eu acho uma ah, música. Yeah. Olha! Eu gosto meu. da melancolia. é você não sabe. E aí, pra mim, é, já nesse álbum eu já consigo identificar minha relação com ela e o Lonely Rei, que eu já falei isso pra você. É... Nas nossas conversas e tal, que ou ela acerta muito, ou ela erra muito, assim. Ela não tem meio termo. Ou eu acho que ela tá, tipo, incrível, ou eu acho que ela tá, tipo, muito brega. Pra mim, Born to Die é uma música extremamente brega. E Off to the Races é uma música que ela acertou muito. E eu não sei exatamente qual é o motivo de me passar essa sensação, porque. Tem alguma coisa quando eu não, não entendi, talvez eu precise levar pra terapia. Mas. Tem algum clique que, pra mim, ela, em um momento, tá, tipo, muito... Ai, nada a ver que você tá falando. E, em outro momento, ela tá, tipo, nossa, é isso, essa é a estética que o mundo precisa. Entendeu? E eu acho que esse álbum, pra mim, é um, é um álbum de montanhas e vales, assim. Ele vai do céu ao inferno. E eu não consigo ter muita, muito carinho por ele por causa disso. Apesar de que, retrospectivamente, eu acho que os críticos agora, tipo, no final da década, deram um, um olhar mais carinhoso para ele, né, tipo muita gente colocou como um momento muito importante da década é, eu acho que
0: é um bom disco
1: de música pop e
0: Off to the Races é, é o exemplo perfeito disso que eu te falei eu acho que a letra dessa música é boba demais qualquer um podia escrever mas a produção é muito boa e ela entra no personagem eu acho que esse Sim. álbum é de construção de personagem total ela conseguiu ter essa uhum. imagem que eu acho que ela foi mais fundo ainda no álbum seguinte, e é o que a gente sabe que é, né? Cobra-prima. Que é
1: Você quer sabe, eu passar pra ele? É, só que às vezes eu esqueço de quão de, da loucura que foi o hit do remix de Summertime Sadness. Tipo, isso me é de muito. Foi um momento bizarro, assim, pra mim. Sei lá. Aconteceu. É né? Inclusive é essa isso.
0: música é ótima. Ah, e uma outra coisa que eu queria comentar também, já que você falou de Summertime Sadness, que é uma das músicas mais, é, diria, melancólicas da, do, do álbum, apesar de ter remix. Essas músicas, assim, que ela vai abaixo um tom, eu acho que lembra muito a Fiona Apple. A voz dela nesse álbum me lembra muito um pouco, muito um pouco, é ótimo. Me lembra muito a Fiona Apple, especialmente, especialmente em Million Dollar Man, que é um música que eu gosto que é, não é tão conhecida, né, desse, mas eu acho muito boa, e, poxa, me lembra muito, acho que a Fiona encontrou, assim, ou a kalana encontrou uma maneira de referenciar, ou, não foi intencional, mas eu vejo essa influência.
1: Se você fosse dar uma, uma nota pra esse álbum, você daria quanto? Olha...
0: Vamos lá, a gente já passou 10 anos, né? Eu posso considerar tudo. Pode. Mais 10 anos. Eu gostaria...
1: 8. Ok. Acho justo. 6. Uau! Tá bom.
0: Tá bom, mas tem, tem uma música que você disse que é melhor, uma das melhores de todos os tempos.
1: Não aumenta. Um o Game Games é uma das melhores músicas de todos os tempos. É a melhor música de 2011... Com certeza, não, não há sobra de dúvidas quanto a isso. Quem disser ao contrário está errado. E compete, assim, a melhor música da década e de todos os tempos, tranquilamente, assim, tranquilíssimo. É, tá eu acho que é a música que encapsula um, um momento da vida, um momento da história, assim, que, que os <risos> jovens atualmente estavam sentindo. Arrasou, amigo. Achei incrível. Incrível segura esse sentimento.
0: Antes da gente passar pro próximo álbum mesmo, vamos falar brevemente do Paradise, né? Ela lançou Sim. o Paradise Edition, acho que eles quiseram ordenhar tanto o sucesso do, do uhum. Born to Die, que eles lançaram esse álbum extra com oito músicas a mais, tem uhum. bastante sucesso também, tem músicas famosas como Rides, que tem um clipe bem bonito, uhum. é, Cola, que pela infame frase My Pussy like Pepsi Cola, também ganhou status. Uhum. É... Mas nenhuma dessas músicas aqui
1: eu colocaria naquele disco, por exemplo. Pra, ah, mim... pra mim são claramente músicas que não fizeram, não, não fizeram o suficiente pra estar no disco e eles tinham é. lá guardado o disco tava vendendo pra caramba e eles falaram assim, ah, vamos pegar mais uma grana aqui.
0: Por mim, a é gente... Sentido
1: gosto, mas fora isso acho músicas bem gosto, mas fora isso acho músicas bem fracas yeah. eu acho e antes de falar do próximo álbum houve um evento antes do próximo álbum que para mim é um, excel, um evento muito importante que foi é, Young and Beautiful da trilha sonora daquele filme The né? Great Gatsby, Eu amo Young and Beautiful. Pode crer. É bonita
0: essa música. Eu não amo, não, mas.
1: Amo. Tá vendo? É complicado. Aqui é complicado esse podcast.
0: <risos> mas a gente tem um, um, um consenso em relação ao Ultraviolence, né? Temos. E temos. ele é perfeito. É, esse álbum, Ultraviolence, é o segundo álbum de estúdio oficial da Lana Del Rey ela lançou em 2014 a gente tem assim já uma coisa como eu disse, ela construiu um personagem no álbum anterior e nesse ela foi até o fundo desse personagem e ela bateu na tecla do, do vintage, do old Hollywood desse glamour antigo e só que ele é mais dark assim. já começa pela capa, né? Inclusive uhum. tem essa piadinha de que as capas dela são ela na frente de carros, e essa aqui ela tá tipo assim, olhando pra você, séria, e é tipo assim, e aí, bora, vamos, vai entrar no carro, e aí você entra e é uma jornada.
1: É, ela é sempre muito assim de referências à cultura pop, né? Tipo, ela faz músicas com muitas referências, ela gosta de referenciar coisas, né? Especificamente da cultura americana, mas no geral mesmo. Então, o nome do álbum já é Ultra Violence, né? Que remete ao filme Lange Mecânica e, e lá, ela faz um contraponto a, a. Porque esse álbum, diferentemente do. Tem duas coisas que me. Que, que pra mim é interessante a evolução do Born to Die, no sentido de que no Born to Die, ela estava passando essa imagem, né? Do, ah, eu, eu sou a Lolita, ou eu me apaixono, entendeu? Nesse álbum, ela está completamente vulnerável, né? Ela é a pessoa que é atingida. Então, ela muda um pouco a narrativa, apesar de manter a mesma personagem, a personagem agora tá um pouco mais é, vulnerável. Ela é... Ela é, a, ela, é a, ela é o sujeito passivo da história, né? Uhum. E outra coisa que eu acho interessante é que mesmo com essa quebra do personagem ela conseguiu manter a mesma vibe anterior só que eu acho que, se você perceber a produção mudou completamente não tem muito trip hop nesse, nesse álbum, né? Ela entrou bem nas guitarras, na produção bem assim, bandinha indie, sabe? mantendo o, o, o som ambient ao fundo das coisas, tipo baixo e o eletrônico ambient no fundo, se, mante, se manteve. Mas ela mudou assim, a forma como ela faz o compasso das coisas e, pra mim, casou muito melhor com o que ela quer passar. Eu acho
0: que é um álbum muito cinematográfico. Assim, do início até o final, ele Bom. traz isso, assim, de um, um filme de arte mesmo. E, é... é é isso, ela se deixou é, ser vulnerável eu, eu, eu acho que tem algumas exceções, assim, se a gente pensar no tema de algumas músicas, como Fucked My Way Up To The Top Money, Power, Glory e West Coast né, que foi o primeiro single que ela lançou e eu lembro, na época que ela lançou que era um vídeo em looping
1: de um trecho de um não sei que live, tá? e, e
0: girando e girando girando, exatamente e eu acho ótima essa música Acho que foi um, uma ótima introdução para esse álbum Sim. É, é é um universo esse disco, eu acho que é, a gente pode chamar ele de conquista, ver ele como uma conquista, porque ela construiu um mundo dentro, eu acho que foi um aperitivo mesmo, perto desse álbum, Born to Die é um aperitivo, porque esse é tipo um, um banquete, pra você se deliciar, se lambuzar, ficar todo doido, eu adoro, gente, Sim. nossa, começando Ai, com Cruel World, passando por ultraviolence, feito por... Cara, eu olho essa, essa, esse track by track aqui, essa lista de faixas, eu não consigo, eu fico emocionado.
1: Sim, é emocionante mesmo. E o que eu acho também que importa muito, a diferença do outro álbum, é que ela mantém o álbum mesmo nas faixas que não são mais fortes, assim. Mesmo as faixas que são um pouco mais... Não diria fracas, mas tipo assim, um pouco mais... Não tem uma melodia tão cativante, né? Que não seriam singles, por exemplo. Uhum. O álbum tem o ritmo nela... Te leva nessa aventura mesmo, nessa. Você se sente muito vulnerável. Eu acho que qualquer mulher ou, ou homem gay, ou enfim, qualquer pessoa que não seja um homem branco, hétero, cis, consegue se identificar com essa, com essa vulnerabilidade, né? Com essa. Com essa narrativa que ela tá passando mesmo de. de... É engraçado, porque a gente geralmente costuma apreciar muito uma diva pop que chora por causa de romance. Ou então que ela é muito emancipada e muito empoderada e, e bota pra foder. Mas eu gosto do jeito específico né, que ela é, se coloca no lugar de... Não diria nem submissa, mas às vezes até um pouco também. Como se ela estivesse completamente fora do controle. Eu acho que qualquer, um dessa, qualquer pessoa que se identifica que eu acabei de falar... Consegue se identificar muito com esse álbum por causa disso?
0: Falou tudo, meu irmão. Falou tudo. É... Só pra mencionar aqui algumas faixas que eu amo. Porque são, são praticamente todas, mas, tipo assim, a faixa título, a, a maneira como ela vai levando a faixa, o ritmo que ela leva, que não tem pressa. Ela, ela canta num tom baixo. Você vê que ela não tá com pressa de chegar em algum lugar, mas ela chega lá. É incrível. Uhum. Essa faixa é ótima. Não, e começa é
1: com girl. os meninos, né? Tipo, é... Tudo. Exatamente.
0: tudo. Sad Girl, pra mim, é outra faixa incrível também. E como você disse, ela trabalha muito com referências, e tudo que tem referências. Sad Girl tem muitas referências da Twin Peaks também, essa coisa trágica, misteriosa, realmente triste. Menina uhum. triste, misteriosa e, e, tipo, com problemas. Né? tipo ela, ela pegou esse papel e... Como eu disse, é muito cinematográfico. Acho que faz todo sentido. Ter essa diferença entre a TV e o cinema. Sim. E, cara, tudo pra mim.
1: Tudo pra eu mim. acho Cruel World uma das melhores aberturas de álbum da história. Uhum. Tipo, é uma música que eu acho que não as pessoas não valorizam tanto dentro da discografia. E eu acho um absurdo. É uma das minhas favoritas dela. E Cruel World, Ultra Violence*, Shades of Cool, Brooklyn Baby, West Coast. Esse início é tipo Hit, hit, hit. Ah, tch, tch, tch. Eu, eu amo. amo tudo. Até The Other Woman, até o final, tudo.
0: Eu amo. Do, do Brooklyn Baby. Eu Sim. Ai, ai, obrigado. Foi aí que ela deu pra gente o primeiro presentão, eu acho.
1: Você quer dar uma nota pra esse álbum também? Ai, amigo, dá você primeiro. Hum, eu, barriga, né? Né? eu dou. A, eu dou nota 9,5, eu acho.
0: Uau. Eu vou dar a nota 9 pra ele. Mas acho que a gente se sente igual. É só porque, enfim. É, eu vou dar essa nota pra ele.
1: Ok. Tá.
0: É. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais pra frente na nossa estrada.
1: Em 2015, né? Foi bem rápido.
0: Foi, ela não demorou muito pra lançar. Talvez uhum. esse seja um dos problemas dela. Ela poderia ter tido pausas maiores entre os discos. Porque eu acho que isso sempre é, é enfim, sinal de que as coisas estão sendo apressadas. Tipo, um ano, você lançar um álbum novo, todo, inteiro, por que ela fazer isso agora, né? Em junho não. já tem outros.
1: É, enfim, né? <risos> Vamos deixar essa parte pro final. Eu tenho uns comentários sobre é. isso. Mas aí, em 2015, ela lançou Honeymoon. É...
0: Eu gosto do disco. Eu acho que tem muita coisa aqui que não tem que aproveitar. Mas tem muitas coisas legais. Eu acho que... É... Ela não me perdeu aqui completamente, mas eu larguei um pouquinho a mão dela. Porque ela tinha vindo do Ultraviolence. Ela lançou um álbum que não tava, claramente não tá à altura, ela, ela pegou, teve uma pegada mais pro pop, ela foi mais pra direção do pop, com faixas como Music To Watch Boys To, por exemplo, Freak, é, Art Deco e High By The Beach High By The Beach é uma música que eu acho muito boa e que vem acompanhada daquele clipe
1: icônico.
0: <risos> Mas, em é, geral, eu acho que é um álbum insosso, sabe? quando eu boto pra ouvir, eu não vejo personalidade nele. É, ela, Muitas coisas que ela já tava construindo, ela trouxe aqui, tipo, essa coisa de Hollywood antiga, o glamour, a era de ouro e tal, tá aqui bem forte. E, tipo, assim, dá vontade de falar a gente já entendeu Lana. No... <risos> mas ela pegou de novo. Especialmente esse álbum começa chato com a faixa título, ele começa tra trazendo essa referência bem clara mas eu gosto da sensibilidade de Terence Loves You. Eu acho é uma faixa mais uma das faixas mais bonitas dela. Eu gosto muito de Ride by the Beat. Art Deco, eu acho ótima. E é isso. Eu acho que a participação do... A faixa Freak, que no clipe tem a participação do Father John Misty, por exemplo. Eu acho que é uma perda de tempo também. É bem, como eu disse, picolé de chuchu total. Dá pra salvar umas coisas, mas... O resto, eu
1: acho que tá bom. bom. Eu acho assim, que o positivo é que eu acho mais uma vez que ela conseguiu manter a estética dela e mudar um pouquinho, assim. Ela voltou um pouco mais pro, pro pop e tip hop assim na produção, mas ela é muito, é muito pesada em violinos, assim, te passa uma vibe muito mais é, filmes anos 40, assim, de Hollywood. É. E eu gostei, eu aprecio isso. Que é, eu gosto quando, de artistas conseguem manter a estética, a vibe que fez eles ficarem famosos, enfim, e, e ser o que eles são, mas mudando pequenas coisas, assim. Isso eu aprecio. Mas arrastado, chato, é um, abo, um abo chato. É muito grande. Chato. É mais de uma e, hora. E, e as músicas não são muito variadas, você não, não dá. Pra mim... Eu nem tenho muita coisa pra dizer. Porque se eu ouvir esse álbum mais de duas vezes na minha vida foi muito. É. Assim, Boa. eu ouvi recentemente, mas na época, né?
0: É, tem é, música é... aqui soltas que eu ouço, eu volto até pros clipes,
1: porque são muito. Não, eu, eu honestamente não volto pra nenhuma das músicas aqui. High by the Beach, pra mim, o clipe. Me, me lembra do clipe, eu gosto, mas é isso, pra mim. Ela não. Sei lá. Acho que ela tentou fazer uma parada muito blazer e acabou é. ficando blazer demais. Concordo. É. Deu eu acho. E uma nota 3 pra esse álbum. É.
0: Eu daria 5. <risos> Porque não me ofende, mas não ligo pra ele. Não, assim,
1: ofensivo seria 0, né? Mas eu é, não, não. é nada. Não, não tem porquê pra mim. Tá? Bom.
0: Depois dessa pisadona... <risos> no Honeymoon... A gente vai dar outra... <risos> porque... Aqui quando ela lançou o for Life... Eu falei tipo... É, já não vejo nada mais... De interessante nessa artista... É, eu sei que tem gente que gosta... E com todo respeito que eu falo isso... Porque eu não quero parecer pedante... Mas às vezes não dá pra evitar... Eu acho... Que quando ela começou a sorrir na capa, <risos> deu merda. Não, brincadeira. Mas, tipo assim, é... é o primeiro álbum que ela realmente aparece dando um sorrisão. De ponta a ponta. E é um álbum de celebração da vida. Eu acho isso muito bonito. E talvez seja até, fosse até necessário na época, né? Porque toda essa coisa de glamourização de doença mental. Glamourizar é, depressão. Glamourizar relacionamento abusivo. Foram, foram coisas que apa apareceram na internet e foram crescendo muito durante essa última década, né, eu, eu tenho minhas opiniões sobre isso, mas eu acho que ela contribuiu um pouco, se você parar para pensar a galera da nossa idade super naquela, repetindo aquelas frases, eu queria estar morta e tal muitas vezes de brincadeira mas eu acho que ela trouxe, deu um glamour para você ficar triste, ela deu um glamour para para certas coisas que não são glamurosas que na verdade são negativas Sim. Então, com esse adendo, eu acho bonito é, pra, pra começar a falar do disco. Eu acho bonito que ela vai e lance um álbum de celebração à vida. Acho que talvez muita gente precisasse escutar isso é, na época. Mas, gente, eu realmente, eu ouvi esse disco no dia do lançamento, talvez. E não ouvi ele nunca mais. As músicas <risos> todas... Eu ouvi, ouvi ele essa semana por causa desse, desse episódio. Mas as músicas todas são, tipo... Eu acho chatinhas. Eu acho a música com o The Weeknd chatinha. A música Love que foi um dos outros singles, eu acho chatinha também, com um refrão brega. Tipo, puta que pariu. Eu acho erro. Foi o que você disse. Quando ela erra, ela erra. E para mim esse disco foi um erro.
1: Eu acho que a gente inverte um pouco aqui. Esse álbum pra mim até então eu, é, eu achei que foi o melhor depois do Violence. É, mais uma vez ela conseguiu manter a estética e mudar um pouco. Esse álbum já me passa uma parada mais hip, mais woodstock, mais curtir a vida. Mas ainda assim sendo ela. Uhum. Então, acho, que essa, acho que é por isso que eu gosto dela. Porque eu acho que ela consegue se manter ela variando as coisas, é. e, e eu acho que esse álbum, ele é, ele é bom, mas ele é, ele é até bom, mas assim, ele tem muita coisa, ele podia ser menor, e tem muita faixa filler, sabe, diferentemente do Honeymoon, que é todo arrastado, todo um filler, ele, esse álbum pra mim tem músicas boas, mas ele tem muita música, assim, ele acaba per se perdendo, entendeu? Porra, é uma hora e doze de álbum. Ninguém precisa de mais de, uma, de mais de 40 minutos Lana Del Rey, assim, dessa época. sabe? Tá? Tava bom, menos. Quais, quais faixas aqui você gosta? Ah, é porque você detonou ela, né? Eu fiquei tipo, porra, caralho. Mas, amigo. Pode ser que eu tenha você que prestar atenção de novo. Você sabe você, que eu te ouço. Você, você, você é meu de... influencer. <risos> Obrigado. Você detonou Love, viu? Amo Love. Amo. Amo. Ai. Pra mim, uma das melhores músicas dela. E eu lembro que no, no, nesse ano, tava na minha lista de melhores músicas do ano. Amo Love. E, e... <risos> Tudo bem, eu então. Eu gosto muito é, de 13 Beaches também. Acho lindo. Lust for Life gostava mais, com The Weekends. Eu achei uma coisa acertada, assim, ela se juntar com ele ali. E o clipe eu achei bem legal também, deles ali em cima do, de Holly Achei bom o clipe. Tem umas outras musiquinhas, assim, Cherry, gosto. White Mustang, eu gosto. God Bless America. Eu gosto de algumas. Eu acho que esse álbum foi o primeiro álbum mais uplifting dela, né? Mais é. o vibes. Então, acho que pra mim na época funcionou. Mas eu também, depois de, 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 desse ano, nunca mais voltei, assim, não me marcou, não. Pra mim seria um álbum nota 6,5. e meio. Tá, eu dou nota 4. Ok. É...
0: Mas, como eu disse, eu vejo, eu vejo positivo, sim. Eu acho que a mensagem dele é muito importante.
1: E acho que essa capa é bonitinha. É, né, sim. E eu acho, assim, que esse álbum, o problema dele é que, apesar de eu ver balone muitas músicas, esse é o álbum mais brega dela. É muito brega. Tipo, você tem, tem momentos, assim, mais pro meio. Tem uns momentos que eu fico, caraca, não é possível isso. É que é que ela tá achando que tá sendo super cool, mas tá tipo, cara, não, entendeu? Não. Eu
0: acho que ele começa breguinha já. Mas
1: vamos é, lá. uma questão sua. né?
0: <risos> Ai, respira fundo, porque a gente vai dar mais um passo nessa jornada.
1: Uhum.
0: Vai falar do meu álbum favorito dela, pessoalmente, que é o Norman Fucking Rockwell. Lançado em 2019, é aclamação universal de crítica, eu acho os, os nossos dois grandes é, parâmetros. não talvez não dois grandes parâmetros mas duas mídias que a gente segue muito aqui eu e Guilherme que é Pitchfork e o Anthony Fantano os dois veneraram esse disco foi engraçado ver esse consenso né
1: uhum.
0: que geralmente são muito opostos geralmente são opostos e geralmente a Lana Del Rey não é não recebe esse tipo de aclamação de nenhum dos dois não. e recebeu aí pela
1: primeira vez. Não, esse álbum, tipo, foi... Porque ela sempre foi meio aclamadinha, mas assim, moderadamente, né? É, aí esse álbum foi tipo... Não, este álbum aqui é uma obra-prima universalmente. Isso, isso. Todo mundo que ouve música parou pra ouvir. Então.
0: Exato. Foi o álbum do ano, de a Pit por exemplo. Eu acho que isso é grandes coisas, porque tem muito álbum que entra na lista deles e tem muita pressão também pra colocarem os álbuns que estão mais... É... Acho que depois... Enfim, não vou ficar falando de Pitchfork. Mas daí... Eu concordo com essas mídias também. Porque esse foi o meu álbum do ano naquele ano. E até hoje eu ouço ele de cabo a rabo. eu não enjoo. E eu encontro muito significado nele. para mim é um, uma um triunfo em questão de composição. Em questão de conceito. A produção luxuosa, abundante... Os vocais dela estão tão acertados em cada faixa. Ela escreveu esse álbum pra ela cantar. Eu sinto que foi, tipo assim... Ela, ela deu a luz a uma coisa incrível que tipo, só ela poderia ter feito. Porque ela traz todas as referências.
1: E ela voltou um pouco ao indie de novo do Ultraviolence, né? Que eu acho que ela precisa entender que essa vibe eleva ela. Entenda isso.
0: É, eu acho que ela se dá muito bem quando ela faz referências... Que há coisas que já estão muito estabelecidas, como folk ou é, as baladas de piano. Ela tem, ela carrega muito. E a, ultimamente ela tem gostado de falar as coisas que ela ouve, né? Mas ela uhum. carrega essas grandes referências. E eu acho que nesse álbum ela trouxe um pouquinho disso. Mas tem. Tem tudo que ela já estava construindo nos últimos trabalhos. Ela deixou brilhar aqui. Foi, foi incrível. Acho que ela... Apesar de ser um álbum muito pessoal... Acho que ela removeu um pouquinho do personagem... Da mulher... Da Lolita... Da mulher que quer viver no luxo. Ela tirou bastante disso. Acho que ela tava tirando já antes, né? Mas aqui ficou tipo uma meditação... É, sobre si mesmo. Sobre o passado. E essa conexão que eu acho incrível... Um momento em que o mundo vive e vivia em 2019, eu acho que ela conseguiu criar outro universo aí, igual no Violence E ele é muito rico, muito colorido, muito bonito. Ai, ai. Obrigado, Norman Fucking Norman, Norman Fucking Rockwell, gente. É, eu
1: acho que, que mais uma vez ela manteve a essência dela, pegando agora uma outra vibe, um contexto de história americana. De exaltar a arte né, americana é, e as belezas do país dela, o que é um pouco interessante dela de ter feito isso em 2019, num momento interessante da história americana. Mas, enfim, ela decidiu fazer isso, né, e acho que foi o primeiro álbum que ela não está num carro, mas ela está num transporte, que é um tá barco. É. Depois é que aparece outra
0: pessoa também, além dela. Exato.
1: Então, essa quebra toda, né? É, é um álbum completamente diferente. Eu acho que o Ultra Violence, apesar do Ultra Violence sendo o favorito dela, o Ultra Violence ele não, não destoa muito, né? Eu acho que esse álbum foi uma quebra. Especialmente porque, logo na primeira música, que é a faixa título, ela vem com. O, ela, ela está sendo agressiva com o homem, né? Da, da relação, né? Que coisa é. que não é. ela era super passiva ou neutra, assim. Eu acho que é o primeiro álbum que ela escreve, tipo, coisas parece mais, assim, tomando as rédeas, né? E eu acho é, é, quando a gente chega desde lá de trás, a gente chega em 2019 desse álbum, é uma jornada. Eu acho que a discografia dela nos traz a uma jornada, né? É, e que às vezes eu fico pensando se essa jornada teve um fim nesse álbum ou não. Mas a gente pode falar mais sobre isso depois. É, enfim, é, uma, é um clássico De início eu achei ele meio Grande demais também E ainda acho talvez um pouco Mas eu comecei a gostar mais Quando eu fui ouvindo E tem Normal fucking Rockwell Mar Mariner's Apartment Complex Venice Beach, Fuck It I Love You, Doing Time Que é a regravação da música lá Daquela banda que eu acho esqueci o é nome Mas a música original ficou, não é tão boa Quanto a versão dela E aí depois tem umas músicas que são boas, mantém o ritmo do álbum, mas aí mais pro final vem The Greatest e, e Bartender, Happiness is a Butterfly e Hope is a Dangerous Thing, a Dangerous Thing e, e volta a grandiosidade pra mim. Então, é um álbum coeso, aclamado coesão. <risos> é isso, sim. Eu gosto muito da produção, assim, acho que ela pegou a produção do Ultraviolence e deu um frescor, é, é. deu talvez até seja um álbum que ela misturou as produções todas, todos os álbuns antes e cada pedacinho do álbum tem uma vibe, porque por exemplo é, Venice Beach Super uh, é, Ultraviolence Mariners Apartment Complex Super Lust for Life The Greatest Super Honeymoon é, é. Eu, eu gosto disso, sabe, também, que ela, que ela conseguiu misturar e é uma vitória, assim, e é, é muito legal que, que todo mundo tenha reconhecido que esse foi um, um momento, assim, uau, ela, acho que ela chegou no grande potencial dela, assim.
0: Eu acho que exatamente isso, ela atingiu, ela conseguiu atingir total o potencial dela. As letras são muito bonitas, eu fico assim,
1: uhum.
0: tem, tem coisa pra você ruminar por muito tempo, isso que eu gosto, tipo, ela não só escreveu baladinhas ou faixas que iam fazer sucesso, tem, tem, tem um processo, tem algo que liga todas essas músicas também, uhum. é, é, é incrível. Essa coisa do passado você de, ela olhar pro passado e não ver as mesmas coisas boas no presente. Eu é, é, acho que é, 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 conversa muito assim com o, o tempo em que foi lançado. Tipo, é, é exatamente esse contraste, tipo, de ver o que, que eu amo nesse país, o que eu amo na minha história, e por que, que não tem mais nada disso aqui comigo agora. Tipo, o mundo tá acabando Sim. e tal. Eu acho, isso, eu acho isso incrível demais. Ela trazer o micro pro macro e vice-versa.
1: Não ela se utilizou muito da, do do folclore da, 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 do século né, passado americano, para tipo, ai, é, os Estados Unidos, o sonho americano decaindo, entendeu? Uhum. É, passa muito essa
0: vibe. É, porque Norman fucking Rockwell é o nome do pintor que retratou muito desse American Way of Life, desse sonho americano, uhum. nessas pinturas, Eles são muito boas, são muito muito bem reconhecidas também. E ela referenciou isso na, na, no título, né? E é, são faixas incríveis, eu gosto muito de Mariner's Apartment Complex, a faixa título, eu gosto muito de How to Disappear, Bartender, The Greatest, acho que talvez seja a minha favorita. E a última faixa, a faixa mais linda que ela já escreveu, né? então,
1: Sim! A team, foi a minha música do ano 2019. Ah, yeah. foda 2019 foi um ano
0: muito interessante. Ela, ela ter chegado no topo dele, acho, pelo menos pra mim, foi muito significativo.
1: Sim, é. Acho uma, Essa música, especificamente, fechar o álbum, é muito tipo. É uma música tão frágil, tão feminina, tão. feminista ao mesmo tempo. Uhum. E sem ser muito sem ser feminista branca, assim. Achei, achei, achei feminista foda. Então. <risos> Eu gosto que, tipo, não tem
0: muita coisa nessa, nessa faixa, né? É ela cantando e o piano. Essa, são poucas nuances e, e ela consegue prender a gente.
1: É uma Sim. grande faixa. Bom, eu dou nota 9,5 de novo.
0: Eu dou nota 9,5 também. Eu dado 9 pro Ultra violence porque eu queria dar a nota mais alta para essa, mas também não queria dar 10. Então fica aí 9,5. 9,7 eu vou dar. <risos> <risos> 85. Se aproxima, porque se aproxima da perfeição, mas eu não acho que é um álbum que eu diria que se perfeita. Isso.
1: Bom, e aí chegamos em 2021 com Can Trails Over the Country Club. Não, amigo, a gente vai falar do, do livro dela, do áudio livro narrado. Não, vamos. <risos> vamos porque eu não ouvi e, e não tem interesse. tô brincando, eu também não cheguei perto, mas vamos. Vamos
0: falar de... Dos trails sobre o country club a gente chegou finalmente e agora a gente vai botar nossas roupinhas brancas servir nosso ponche o nosso chá ice
1: tea ver espero chegando o polo sim eu acho que é importante para a até da capa mesmo né a gente mencionar o evento do ano passado que foi muito polêmico, né, que ela falou sobre ela ser uma menina, uma garota, uma mulher, não lembro o termo que ela usou exatamente, mas é muito... Vulnerável, né? Não era vulnerável, era muito delicada. Delicada e que ela passava essa delicadeza nas músicas dela e que ela sempre era agredida por isso, que... e aí ela citou que ela não era outro tipo de de, de... Artista feminina. E ela só citou artistas femininas negras. É. Fica aí, fica aí a, 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 a dúvida se ela, tipo, foi uma coincidência ou, ou sim, é, se ela teve um viés racial, mesmo que subconsciente, aí, eu é, acho. É, porque que
0: ela, ela falou, tipo assim. Mas já tem pessoas fazendo sucesso com músicas sobre empoderamento, liberdade sexual e tal. Então deixa eu fazer a minha música sobre ser frágil, delicada e vulnerável. É, ela, ela tentou fazer essa distinção, mas ela só citou artistas negras e a Ariana Grande.
1: E, e, aí, e também é uma pessoa de cor. Né? A maior negra a <risos> sim. É, não, e aí eu, eu achei. Foi, foi toda uma polêmica, né? Porque teve todo um viés racial. E depois ela deu uma resposta, né? Que foi super idiota e desnecessária. Falando, tipo, ao invés de pedir desculpa e falar que vai repensar sobre o que ela falou, não. Ela continuou batendo nessa tecla. E, enfim, teve isso, né? Passamos pano? Um pouco. Mas. E aí, com esse contexto, veio Cantress Over the Country Club, que é esse, essa capa que é cheia de mulheres é, da, que eu acho que são amigas dela, não tenho certeza, mas... É, é é, e que... é, 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 tem, é, tem esse contexto, essa, esse peso do, um pouco das declarações dela do ano passado. Né? Mas enfim, eu consigo, mesmo com essas declarações, ser objetivo sobre o álbum. Mas acho que você pode começar a falar com alguns que você gostou mais do que eu. Eu gostei,
0: eu acho que depois do álbum anterior, ela não tinha mais tanto o que provar, e achei interessante esse álbum ter sido anunciado logo depois, é, é um álbum mais é... introspectivo, mais recluso, mas é... um pouquinho mais contido, acho que é essa palavra que eu estava buscando, do que o outro, Yeah floresce na sua frente, parece o Norman Falken Rockwell, ele é muito abundante. Esse é um álbum mais é, simples, ele é mais focado no folk, apesar de ter, ter uma coisa aqui e ali que vai diferente, tipo, para faixa título tem mais coisas acontecendo, mas ele é predominantemente folk eu, e ele foca muito na nela assim na história dela o passado dela e tal é mais pessoal ainda não tem a grandeza na, na temática que o outro tinha então eu, eu acho que isso funcionou muito bem se te colocar um do lado do outro tipo ao invés dela tentar repetir a fórmula ela foi para outro caminho tipo o caminho mais de reclusão e eu gostei bastante eu acho que tem umas coisas meio fracas aqui tipo é, mas não não deixaram o impacto muito negativo, não eu, eu acho que, no geral, ele realmente é bom Eu gosto muito de White Dress Pra mim, é uma das faixas mais marcantes que ela já lançou Com, A gente até comentou, né, do vocal estranho Ao princípio, no, no refrão e tal Camp Over The Country Club é uma música do voz, To let me love you like a woman Que é outro tipo, então, Ela dá um nod pro trip hop aí No Dark The Game, que é ótima a última faixa que é a cover da Johnny Mitchell e ela traz a Zelda e a Wise Blood. Também é boa, apesar da Wise Blood se destacar muito mais. E uhum. é, eu gostei, gostei desse álbum. Ele me trouxe
1: um aconchego. Eu achei ele um pouco arrastado assim. Eu gostei dele ser folk e tal, mais uma vez ela trouxe uma outra novidade, mas mantendo quem ela é. Vou repetir isso podcast inteiro. Mas, não sei, eu não, não posso dizer que eu consigo lembrar muito das músicas depois de Let Me Love You Like A Woman. Assim. Não me impressionaram a ponto de eu lembrar nem do ritmozinho do refrão. Eu já ouvi umas duas, três vezes. Então, isso diz alguma coisa. Mas eu, eu gosto muito do início do álbum, né? White Dress, como você falou, impecável. Can't Trails Over the Country Club, muito boa. Tulsa Jesus Free, que é maravilhosa. E é. Let Me Love Like a Woman, eu também amei. Eu acho que Let Me Love Like a Woman é como se fosse. Podia ser uma, uma, uma amiga, uma parceira de, de é, todos os eventos, assim, um pouco.
0: É, ela tá chamando alguém pra ir embora com ela, né, numa aventura.
1: Sim, é muito lindo. Podia, é. podia inclusive estar no álbum anterior, seria bem-vindo, eu
0: acho. Uhum. É, quando e... ela lançou, eu fiquei tipo, gente, mas isso é super NFR. Sim.
1: E aí, depois disso, eu não sei nem bem o que dizer, porque eu não me lembro. Então, <risos> é, eu acho que depois eu comecei a achar um pouco mais arrastado, um pouco mais do mesmo. Mas, e eu acho, não achei as letras tão boas dessa vez, eu acho que a temática grandiosa do outro álbum me pegou, mais. não que isso seja ruim, acho que eu daria um, um, um seis também é,
0: eu acho que ele merece sim.
1: oito <risos> me sentindo super tosco dando nota
0: agora sim, mas é, eu acho que eu daria não, oito pra acho ele interessante a gente
1: dar nota porque aí a gente pode se situar um pouco assim, o que a gente acha de cada parte da carreira achei Achei uma ideia boa. É, mas é, é, aí a gente começou com Born to Die e terminou com Kim Trails Over the Country Club, eu dando 6 e você dando 8. É verdade. Não sei o que isso quer dizer. Talvez, provavelmente nada, mas eu achei gostei da <risos> coisa.
0: Ai ai. Amigo, eu senti que eu tirei. Tinha 10 quilos aqui de coisa pra falar sobre Leandro Rey. e fui embora.
1: Se você vai falar sobre ela nunca mais.
0: <risos> é verdade. Se alguém quiser falar comigo sobre o Del Rei, vai ser ignorado agora. Porque... Você fala assim, ai,
1: ou, ouve esse episódio. Com <risos> <desse episódio risos> certeza. Tudo que eu tinha pra falar já tá, já, eu já disse. Eu vou falar aí. E é só terminar, né, o meu, meu pensamento sobre o Del Rei que ela disse que vai lançar um álbum ainda esse ano sobre a, que tem mais a ver com a polêmica do ano passado. Eu estou assustadíssimo com o que vem por aí.
0: Ai, eu acho que não tem como isso ser legal, porque ou vai ser um álbum que vai piorar a situação, ou vai ser um álbum de pedido de desculpa, e tipo assim, não precisa lançar o um álbum, é só você falar, dar
1: uma entrevista. Mas ela tem essa vibe né, de se achar... Ela se acha muito importante, eu acho, um pouco, assim. É verdade, ela transforma tudo num drama e... Sim, ela, já ela, já tá, ela tá lado a lado com a arte dela, assim. Ela é a arte dela, ela veste isso, né? Justifica, Porque... ela justifica as coisas, assim, é verdade. É, eu o que é, bom, na... que é bom, mas é ruim, às vezes. O que eu acho que tem tudo a ver com, às vezes, a gente achar incrível às vezes, a gente achar brega. Pode crer.
0: Mas não tem ela influenciou muito mais gente é, do que foi influenciada assim, em relação aos seus contemporâneos né uhum. ela ela tem um alcance incrível justamente por causa das cidades que a gente falou dela trazer o pop e trazer o índio que não é tão comercial assim e representa muito da nossa cultura também a gente acho que ela já se deu conta disso como quando no começo ela estava é, Sendo bem vestida e maquiada pela indústria. E acho que a gente vê mais hoje ela,
1: ela mesma. Isso é muito Sim. bom. É muito bom? Não sei. <risos> tá <muito> bom. <risos> Entendi. Fechou? Fechou.
0: Então. Tchau. É isso, gente. <risos> muito obrigado a quem ouviu. A gente fica muito feliz. E continuem ouvindo os os episódios anteriores Sigam a gente nas redes sociais É a orelha musical é O nome no Twitter No Twitter, ó. no Instagram e no Gmail Então vai que vai
1: Obrigado isso. Obrigado gente Foi muito legal poder falar de Lana Del Rey E não precisar mais falar dela Nunca mais E é isso
0: Beijos Beijos